0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. Перед началом выпуска хочется пригласить тебя читать вместе. Мы с книжным клубом совместно выбираем литературу, читаем, устраиваем созвоны, обсуждения. Как раз скоро начнется новый поток, поэтому присоединяйся. Все подробности можно найти в телеграм-канале по ссылке в описании. И плюс еще с недавних пор существует и офлайн формат встреч в Москве, так что все подробности тоже ты найдешь там. Переходи, смотри, выбирай удобный вариант, буду тебя очень рада давай развиваться и читать вместе. А сегодня темой выпуска станет книга под названием Ребенок в тебе должен обрести дом. И казалось бы, я уже столько говорила про детские травмы, несколько книг разбирала и в подкасте, в других выпусках неужели здесь можно найти еще что-то новое? Книга построена на том, что рассказывает про проблемы, травм в детстве, про взаимоотношения родителей и то, как они влияют на развитие и становление ребенка. Какие травмы закладывают, какую почву создают и какое оказывают давление. Ибо проблемы детства часто влияют на самооценку, взаимоотношения с другими людьми, с друзьями, окружающими. И нужно знать своего внутреннего ребенка, чтобы понимать, с чем вообще работать в дальнейшем и как взаимодействовать с окружающим миром. Автор как раз начинает эту книгу с примера взаимоотношений двух людей, у которых свои собственные тараканы, детские травмы, и они как будто не могут разговаривать, злятся и ссорятся из-за каких-то мелочей, и каждый из них не понимает основную причину этого взаимодействия, причину всех ссор и негодований, но это из-за того, что они сами себя плохо понимают. И, собственно, роль книги как раз и обратиться к вот этому внутреннему ребенку и понять, как взаимодействовать с собой, а уже затем и обращать внимание, как люди обращаются к вам. Автор выделяет несколько моделей нашей личности и останавливается на нескольких понятиях, таких как радостный внутренний ребенок, травмированный внутренний ребенок и внутренний взрослый. В принципе, эта модель давно понятна, но с определением солнечного и сумрачного ребенка я встретилась впервые. Что же это такое? Сумрачный ребенок определяет чувства, а внутренний взрослый отвечает за разум и не может контролировать действия своей души. Структуры сумрачного и солнечного ребенка закладываются преимущественно в первые шесть лет жизни. Именно поэтому первые годы жизни человека так важны. В это время формируется строение головного мозга со всей его нейронной сетью и ошибками в соединениях. То есть то, как мама и папа обращаются к нам, становится своего рода образцом для подражания при построении любых отношений в дальнейшей жизни. И наша самооценка возникает в эти первые годы жизни. Вместе с ней приходит доверие к другим людям или, напротив, недоверие к окружающему миру. Разумеется, и последующие годы также откладывают у на нас какое-то впечатление, но книга не об этом. Книга как раз о вот этом становлении и в целом о том, что внутренний ребенок у нас существует и по-прежнему. то есть на протяжении всей жизни он также является неотъемлемой нашей частью. И стоит начать с того, что родители должны помнить о том, что у ребенка существует всего четыре базовые психические потребности. Это потребность в привязанности, в самостоятельности и контроле, в положительных эмоциях и, последнее, в признании и собственном достоинстве. Но я хочу как раз остановиться на каждой немножечко поподробнее, чтобы хотя бы иметь какое-то представление о том, что каждый из этих потребностей в себя включает. Первая — потребность в привязанности. И она играет роль в многочисленных ситуациях, не только в любовных и семейных отношениях. Так она может удовлетворяться, когда мы встречаемся с друзьями, болтаем с коллегами во время обеда, пишем письмо или идем на презентацию. Если ребенку отказывают в удовлетворении потребности в привязанности, это может повлечь за собой последствия в психическом развитии, как в принципе и любая из указанных потребностей. В большинстве случаев нарушается способность ребенка устанавливать эмоциональные связи. То есть он, будучи взрослым, или избегает близких отношений, или раз за разом разрушает их. Или же развивает навязчивое поведение и делает себя зависимым от партнера или других людей. То есть вначале нам должны показать вот этот уровень привязанности, который в дальнейшем ляжет на любые взаимоотношения, чтобы мы понимали где-то грань между нарушением границ и отстаиванием своих собственных. Вторая потребность в самостоятельности и безопасности. Для маленького ребенка это значит, что он хочет не только получать ласку и пищу от родителей, но и иметь возможность изучать свое окружение и делать свои маленькие открытия. У него есть врожденная тяга к исследованию. И здесь родители не должны устанавливать тотальный контроль. Чрезмерное опекание, контролирующие родители постоянно предписывающий ребенку, что и как ему делать, отрицательно влияют на возникновение у него самостоятельности. Ибо потом, в дальнейшем, такому человеку сложно принять решение самостоятельно. Ему будто всегда нужно советоваться с кем-то другим, исходя из приоритетов других людей, а не своих собственных. Он даже не знает, чего конкретно он хочет. И хотела поделиться с вами дружеским подкастом, который недавно нашла, он называется «Реально». И ведущая Толмачёва Юля вместе с гостями убеждается, что все реально. А еще исследуют ограничения, которые отдаляют нас от той жизни, о которой мечтает каждый из нас. Реально ли изменить жизнь к лучшему, перестать тревожиться и начать жить, сделать возможности безграничными и найти себя? Обо всем этом слушайте в выпусках подкаста Реально. Переходите по ссылке в описании и помните реально все. Следующей потребностью детей, а также взрослых, является потребность в удовольствии, радости. При этом удовольствие может ощущаться различными каналами восприятия, например, во время еды, занятий спортом или при просмотре хорошего фильма. Удовольствие и неудовольствие находятся в тесной связи с нашими эмоциями и являются существенной частью системы мотивации. Проще говоря, мы все время стремимся получать удовольствие и избежать неудовольствия. И здесь как раз про умение выстраивать дисциплину научить ребенка следовать каким-то рамкам и стандартам. Потому что внутренняя дисциплина ⁇ одна из важнейших предпосылок успешной жизни. И в наши дни она подвергается чрезмерным нагрузкам из-за неограниченных возможностей выбора и переизбытка всего вокруг. Четвертая ⁇ потребность в признании и уважении, чтобы родители могли заметить, какие чувства вы испытываете, увидеть вас, поговорить принять, заметить и показать свою любовь, то, что вы значимы в их глазах, то есть они вас признают. И у нас внутри есть образ этого сумрачного ребенка, то есть Человека, у которого свои установки и наложенное поведение, как следовать каким-то нормам и стандартам. Больше всего мне в этой книге понравились упражнения, которые присутствуют на протяжении каждой главы, и самое классное упражнение — это построить схему своего внутреннего сумрачного ребенка. Здесь, если вы покупаете книгу, она в таком еще мягком, отличном формате, и на форзацах есть примеры схем, которые уже построены автором. А если их разогнуть, там есть еще и полностью пустая схема, которую вы можете на протяжении книги заполнить еще и самостоятельно. Очень удобно, мне кажется, это вообще отличные варианты и спасения, чтобы не использовать какие-то дополнительные листочки. Но а как это сделать и, в принципе, упражнения по построению сумрачного ребенка, которое мне безумно понравилось, я им поделилась в телеграм-канале «Переходите», там все подробности, пошаговая конструкция и даже шаблоны, которые вы можете распечатать или просто использовать и сразу писать на них. Если коротко, то мы выстраиваем вокруг своего силуэта ребенка близких людей, оцениваем процесс их поведения, вообще в целом, как мы относимся к этим людям, их взаимоотношения между друг другом, а дальше те установки, которые легли в основу из-за нашего взаимоотношения с ними. То есть, возможно, вы считаете себя недостаточно хорошим или неважным, непослушным и так далее. Все это также заполняется в схему, потом из этого делаются выводы по чувствам. И, в принципе, вся схема становится более понятной. Когда я это сделала, посмотрела на эту схему, мне стало волнительно и одновременно приятно. Как будто я увидела вот эти слабые стороны моей личности. Но это не всегда плохо. То есть нужно принять, что у вас это есть. И, возможно, даже иногда благодаря этому вы делаете что-то классное. Просто сама эта схема показывает вас, Немного с другой стороны. И я очень рекомендую вам выполнить это упражнение это определенно то, с чего стоит начать. В каждой установке у нас возникает еще и стратегия защиты своего сумрачного ребенка. В большинстве случаев защитные реакции являются действительными причинами наших проблем. Если человек живет с установкой Я не недостоин любви и отгораживается от других людей, избегает близких отношений, то одиночество, возникающее по причине его отстраненности, и есть его подлинная проблема. Если бы он смог рассказать другим людям о своих мыслях, о том, что он недостоин любви, то был бы уже не одинок, а связан с этими людьми. То есть не отрицательные установки сами по себе наносят вред нашим межличностным отношениям и образу жизни, а защитные стратегии, которые мы выбираем, чтобы избавиться от этих установок. Большинство проблем, которые у нас есть, возникают от нашей самозащиты, которая работает совершенно непроизвольным образом. И стоит, конечно же, рассмотреть варианты самозащиты. Первое — уход от реальности отторжение неприятных или невыносимых проявлений действительности. Если я буду все время держать в голове все ужасные вещи, происходящие в мире, включая мысли о собственной смерти, то меня настолько одолеют страх и бессилие, что я вряд ли найду силы жить и действовать дальше. Однако, когда я отгораживаюсь от проблем, я не могу с ними работать. А если я слишком долго отвергаю их, то это приведет к такому их скоплению, что однажды я больше не смогу закрывать на это глаза. Так стратегия перфекционизм может вылиться в абсолютное истощение, выгорание. При этом выгорание одно из последствий, которое... Затрагивает только самого пострадавшего и его близкое окружение. Гораздо проблематичнее может стать ситуация, когда человек пытается вытеснить свое чувство бессилия с помощью повышенного стремления к власти, прежде всего, когда он располагает большим влиянием в обществе. Вторая самозащита — проекция и мышление жертвы. Так же, как и отторжение, проекция является универсальной стратегией защиты и основой для всех других защитных механизмов. Проекция — это специальный психологический термин, и он описывает состояние, когда человек воспринимает других через призму его собственных потребностей и чувств. Например, если я чувствую себя неуверенно или неполноценно, то я легко буду проецировать силу и превосходство у других людей якобы завышая их и идеализируя, как будто все выше меня, а я такой маленький. Третья самозащита — перфекционизм, мания красоты и жажда признания. В этой стратегии есть только одна проблема — достаточно никогда не наступят. Всегда найдется что-то или кто-то лучше, выше, сильнее. Подверженные этой стратегии, они постоянно бегут за амбициями. И многие из таких людей способны перевернуть горы в надежде на то, что их признают. Немало и тех, кто выбирает себе хобби, покупки и даже партнера, исходя из этого мотива. То есть хобби, покупки и партнер в таком случае служат для повышения самооценки. Четвертая самозащита ⁇ стремление к гармонии и сверхадаптации. Люди, стремящиеся к гармонии, хотели бы выполнить все ожидания окружающих. В детстве они увидели, что это лучший путь к признанию, расположению, поэтому они и в дальнейшем выбирают именно его. Подавляют негативные эмоции и стараются быть хорошими для других. То есть вместо того, чтобы громко сказать, чего они хотят, они обиженно избегают контакта и замыкаются. Пятая самозащита — синдром добряка. Люди, страдающие таким синдромом, защищают своего сумрачного ребенка тем, что предлагают помощь другим людям, которые, на их взгляд, в ней нуждаются. Совершая свои хорошие поступки, они чувствуют себя полезными и ценными. Таким образом, синдром добряка является самой социально миролюбивой самозащитой когда ты пытаешься спасти всех вокруг, дать полезные советы, наградить своим вниманием и прочее, лишь бы понравиться другим людям. Плюс еще и можно выбирать партнеров, у которых очевидные проблемы, чтобы всегда можно было их спасать. И как будто мы так перекладываем ответственность со своей собственной жизни на жизнь других людей. Вместо того, чтобы решать собственные проблемы, мы решаем помогать всем вокруг, потому что у остальных-то действительно тяжелая ситуация. Шестая самозащита ⁇ стремление к власти, когда мы всячески пытаемся сделать все, чтобы добиться своего превосходства над другими людьми. Восьмая самозащита ⁇ в эту же тему стремление к контролю когда мы ревнуем своего партнера, контролируем всех вокруг и даже собственное тело. Сюда можно отнести людей, которые постоянно находятся на диете, следят за своей фигурой, и это не просто стремление к здоровому телу, хорошему состоянию, а когда это переходят все нормы и границы, плюс еще и навязчивый поток мыслей. Контролеры — это те люди, которые постоянно думают обо всем вокруг. Они не могут сконцентрироваться на одном деле. Хорошим вариантом работы с таким постоянным потоком будет выписывание мыслей на бумагу, когда вы просто открываете блокнот и пишете все, что у вас в голове. Таким образом, вы хотя бы как-то освободитесь от вот этого постоянно сменяющегося потока. Восьмая самозащита — нападение и атака. То есть, когда вокруг кто-то высказывает негатив или делает что-то не так, как вам хотелось бы, вы реагируете обидой или проявляете стервозность. То есть, это такие две грани, которые присущи этой самозащите. Девятая самозащита — я остаюсь ребенком это момент, когда вы не можете взять ответственность на себя, постоянно говорить о том, что я еще недостаточно взрослый, испытываете трудности с тем, чтобы принимать какие-то важные жизненные решения и поэтому перекладываете их либо на партнеров или на родителей, всячески стараясь соответствовать их ожиданиям и выполнять предписания. Такие люди с детства привыкли, что другие принимают решения за них, Поэтому в большинстве случаев они даже не знают, чего хотят сами. Часто недовольны или в плохом настроении, потому что им приходится делать то, что не нравится. Они действуют, исходя из ошибочного чувства долга, не учитывая собственные желания и чувства. Десятое — бегство, отстранение и избегание. Сюда можно отнести все зависимости. Как... Наркотические, так и в отношениях. Это люди, которые заглушают любую проблему какими-то способами. Постоянная занятость тоже сюда относится. Все это отлично отвлекает от сомнений в себе и страхов сумрачного ребенка. Миллионы людей не могут усидеть на месте, потому что в спокойной обстановке их отрицательные установки становятся очевидными. Десятая самозащита ⁇ нарциссизм. Нарцисс — это человек, который воспринимает себя как многозначительного и великолепного, считает себя самым важным. Нарциссы быстро замечают недостатки и слабости оппонента и озвучивают их в форме агрессивной критики. Они не могут смириться со своими собственными слабостями и поэтому не выносят их у других людей. Критикой они вызывают у окружающих те же самые чувства, которые не хотят испытывать сами — Глубокую неуверенность и неполноценность. Но некоторые нарциссы используют другую стратегию. Чтобы поднять собственный престиж, они идеализируют близких им людей. Двенадцатая самозащита — маскировка, ролевая игра и ложь. Это момент, когда при первой встрече или знакомстве с любым человеком вы надеваете маску, чтобы понравиться. То есть выбираете такие характеристики, которые точно притянут этого человека. И для работы со всеми этими самозащитами нужно взять на себя ответственность за процесс перемен. Это означает, что придется выполнять упражнения и практиковать их в повседневной жизни. Здесь как раз они и представлены. Важно, конечно, посмотреть на схему, которую вы создадите, и принять своего сумрачного ребенка. Если в повседневной жизни вы столкнетесь с трудной ситуацией, поймали себя на том, что испытываете страх, гнев, отчаяние, или видите, что появляется какая-то негативная установка, то иногда достаточно того, чтобы мысленно погладить своего сумрачного ребенка, чтобы утешить, подбодрить и успокоить его. Более того, есть упражнение ⁇ Перезапись старых воспоминаний ⁇ о нем я уже говорила в одном из выпусков, и здесь о том, что вы представляете какое-то воспоминание и перепрошиваете его по-другому. То есть если тогда родитель повел как-то с вами себя грубо, то вы представляете, как бы он мог вас защитить, что бы сказал на самом деле, как поступил. И мне очень нравится медитация, которую я тоже поделюсь в телеграм-канале, медитация на внутреннего ребенка. Там как раз и есть о том, что вы сами себя можете поддержать. И в этой медитации вы возвращаетесь в любое воспоминание, которое вас явно триггерит, и представляете себя как такого взрослого, который пришел и разобрался с этой ситуацией, не только вас поддержал, но и полностью решил все проблемы. Также есть упражнение написать письмо своему сумрачному ребенку, и это потрясающая практика. Помню, что ее я делала несколько лет назад, как раз когда встретила такое упражнение где-то на просторах интернета и просто плакала. Вы примерно представляете момент, в который бы хотели написать себе письмо и просто пишете все, что приходит в голову. У меня это вызвало такие трепетные эмоции, чувства. Я, по-моему, даже в телеграм-канале делилась кусочком своего письма. Я постараюсь найти, и тоже как раз в приложении и в последнем посте укажу все рекомендации по этому выпуску, так что вы можете переходить и даже послушать такое откровенное и личное письмо моему внутреннему ребенку. И также есть упражнение «стул». Ну, точнее, здесь оно называется «Пойми своего сумрачного ребенка", а в целом в психологии и гештальтерапии оно называется как стул. И это довольно сложно проводить одному, особенно если вы вообще не знакомы с психологией, не ходили к психотерапевту, но можно попробовать. Не знаю, что из этого получится. Просто будьте, пожалуйста, аккуратны. Суть в том, что вы ставите перед собой стул, и представляете ситуацию, в которой находитесь. Конкретно представляя еще и человека, с которым вы бы хотели поговорить. Например, своего сумрачного ребенка. И как раз вы ему говорите, вместо того, чтобы писать это письмо, вы можете сесть и проговорить конкретно какие-то слова. А потом пересаживайтесь на этот стул путем вживания в эту роль сумрачного ребенка и говорите себя именно от его имени. И еще одно из упражнений, которое мне тоже очень понравилось, называется Три позиции восприятия. И суть в том, что в любой ситуации вы можете посмотреть на проблему с нескольких сторон. И здесь есть несколько шагов, как выполнять эту практику: первое найти в помещении место для себя, рассмотреть проблему с каким-то конкретным человеком, исключительно с позиции сумрачного ребенка осознанно ощутить, как эта часть видит ситуацию, что чувствует, какие установки здесь срабатывают. Шаг 2. стряхнуть сумрачного ребенка с себя, постучав ладонями по телу или попрыгав любые физические упражнения. Найти себе другое место в помещении и взглянуть на ситуацию с точки зрения твоего оппонента, то есть посмотреть его глазами, что он чувствует и почему тебе кажется, он так сделал. И шаг третий: теперь выбери себе третье место и посмотри на вас обоих со стороны, то есть выйти в режим внутреннего взрослого и проанализировать ситуацию, представить себя оппонента в качестве актеров на сцене и подумать, что бы ты мог посоветовать своему сумрачному ребенку. Собственно, упражнение очень интересное и значимое, потому что в любой ситуации мы смотрим на проблему только со своей колокольня. И особенно, когда ссоримся с другим человеком, мы стоим на своем, даже не понимая порой, что от нас хочет другой человек. А если так отстраниться и особенно посмотреть с его точки зрения, вы увидите уже изменения, точнее, увидите другие форматы — И, возможно, придете к принятию или к пониманию того, что разговор можно продолжить уже более в гармоничном формате и высказать, возможно, то, что вам не нравится. Это помогает увидеть ситуацию более глобально и принять для себя более верные решения. Ну и, конечно, вторая часть книги посвящена солнечному ребенку. Здесь про веселье, удовольствие и, в принципе, все сильные стороны, которые мы собрали и от родителей, и сами с течением жизни те установки, которые помогают нам жить. И второй форзец книги как раз посвящен примеру такого солнечного ребенка и также пустой схеме, которую вы можете заполнить. После того, как вы создали схему, также автор предлагает несколько упражнений. Мне очень понравилась практика, которая называется «Укорени своего солнечного ребенка в себе», и это процесс, когда вы смотрите на схему, которую создали, и там также есть пошаговое руководство. Но основная суть в том, что вы читаете вслух то, что написали, и потом опираетесь на чувства, как вам с этими установками, нравится вам или нет, где вы чувствуете тепло, как они проявляются в вашей жизни, вспоминаете какие-то конкретные моменты. И это совершенно потрясающе, особенно когда ты это проговариваешь вслух, тебе хочется как будто с этим остаться на подольше, чувствовать себя именно вот таким солнечным ребенком, который уверен в себе, как раз делая эту практику, вы заземляетесь. И опираясь вообще на понятие солнечного ребенка, можно сказать, что его нужно в себе восстанавливать, точнее поддерживать ибо этот внутренний ребенок к вас возгорается путем смеха утреннего. это даже есть практика, где вы просто встаете и смеетесь. плюс конечно же аффирмации, которые вы можете прописать и ежедневно их использовать также любой спорт, прыжки, танцы все это поддерживает вас внутреннего ребенка. И мы переходим к моей любимой части книги, ради которой ее определенно стоит прочитать, и та, которая у меня больше всего откликнулась. Есть стратегии защиты, которые мы разбирали в начале, а также стратегии успеха, то есть те советы и практики, которые стоит внедрить в свою жизнь, чтобы поддерживать солнечного ребенка и в целом улучшать свою жизнь постоянно. Ибо взрослый в нас не может поверить в то, что вопрос с внутренним ребенком действительно настолько серьезен. Мы настолько привыкли смотреть на мир глазами нашего ребенка с его детскими установками, что очень сложно поверить в наличие другой стороны. Идентификация с сумрачным ребенком происходит чаще всего автоматически и незаметно для нашего сознания. Так был интересный пример Кристины, которая оказалась в неприятной ситуации при пересдаче квартиры. То есть ей надо было показать квартиру, открыть ее для риэлтора, и он опоздал, так еще и пришел не с одним претендентом, а с 15. И суть в том, что сразу же у нее возникает привычный паттерн поведения, агрессия, негатив и так далее. Но на деле, когда мы вместе проанализируем произошедшее, принимая во внимание ее сумрачного ребенка, она может удивиться, что именно он был виной ее гнева. Как и Кристина, мы все оказываемся в подобных ситуациях, часто не замечаем, в какой момент срабатывают старые шаблоны поведения, которые так привычны для нас. Мы даже не предполагаем, что можем воспринимать ситуацию по-другому. Но на самом деле можем. Если ты хочешь решить проблемы и развиваться дальше, очень важно, чтобы ты брал ответственность на себя и активно работал над собой с помощью новых знаний. Это и будет предпосылка для того, чтобы поймать себя в тот момент, когда начнешь идентифицировать сумрачным ребенком свое поведение. Если ты поймал себя на том, что как раз находишься в режиме сумрачного ребенка и чувствуешь себя скверно, то вернись на шаг назад, проанализируй происходящее с некоторого расстояния, и спроси себя, какова твоя интерпретация ситуации? Переключись на взрослое я и попытайся абсолютно осознанно заметить призму, через которую ты смотришь на мир глазами сумрачного ребенка. Как правило, это и есть интерпретация, на которые мы реагируем, а не объективная реальность. Люди, которые идентифицируют себя сумрачным ребенком, то есть имеют лобильную самооценку, изменяющуюся то в нижнюю точку, то поднимающуюся наверх, часто склонные вменять другим плохие намерения. Даже когда им делают комплимент, они думают, что их собеседник пытается манипулировать ими или попросту дурачит их. То есть не умеют смотреть трезво на все происходящее не могут поверить, что другой человек находит в них гораздо больше хорошего, чем они сами. Важным советом будет также находить хороший баланс между рефлексией и отвлечением, потому что чаще из-за как нам кажется рефлексии на самом деле каких-то самокопаний, мы отвлекаемся от действительности и уходим в дебри, просто скатываемся в негатив. И если тебе не удается исправить твое восприятие, даже когда ты вовремя замечаешь, что начинаешь пользоваться старыми моделями поведения, то выйти из этого состояния может помочь другая стратегия отвлечения. Отвлечение помогает улучшить настроение, что в свою очередь дает возможность посмотреть на проблему с некоторого расстояния. Это как раз возможность сменить фокус. Отвлечение ⁇ это про смену рода деятельности. Например, если вы агрессивно общались с партнером, то можете пойти поработать или выйти на пробежку, сходить на тренировку. Однако, если есть опасность попасть в пучину чувств твоего сумрачного ребенка и его установок, то как раз стоит отвлечься. Чувства и проблемы легче разбирать, когда смотришь на них с некоторого расстояния. И если возникла острая проблема, которая постоянно требует твоего внимания, то хороший совет — это ежедневно заниматься ею полчаса в письменном виде выписывая проблему, как вы ее видите, какие шаги можно сделать по ее направлению. Тогда внутренний взрослый будет знать, что все важное записано на бумаге, и остаток дня можно посвятить другим вещам. Также важно научиться слушать внимательно, потому что разговаривать многие из нас умеют. Точнее, не терапевтично разговаривать, а просто выливать весь поток информации на другого человека. Так вот, попробуйте еще и слушать. Активное слушание как раз располагает других людей к себе и помогает вам сблизиться с другим человеком еще больше. Ну и, конечно, без личных границ не обойдется эта тема, их тоже очень важно устанавливать, ибо если ты страдаешь синдромом вечного добряка, то должен убедить сумрачного ребенка, что ему не нужно жертвовать собой ради других, чтобы доказать свою ценность. И если ты уже давно пытаешься получить признание партнера, то, пожалуйста, остановись питать иллюзии насчет того, что он изменится начни признавать себя самостоятельно. Для этого обдумай, как ты можешь себя выразить независимо от партнера. Очень важно взять счастье в свои руки, найти себе новые занятия по душе или усовершенствовать старое хобби. То есть если вы привязаны сильно к партнеру и понимаете, что без него не можете проводить свободное время, то переключите фокус внимания на развитие своего собственного внутреннего мира. И поищите то, что вас заинтересовывает. Конечно, также важно говорить «нет». Иногда отказываться от тех историй, возможностей и предложений, которые вам предлагают, если вы действительно чувствуете, что они не подходят вам. А если чувствуете предвкушение, заинтересованность, то доверяйте и соглашайтесь, потому что наши страхи — это проекции. То есть большинство вещей, которых мы боимся, никогда не случатся. Или если они происходят, мы с ними как-нибудь справляемся. Из каждой ситуации можно найти выход, на каком бы дне мы ни оказались. Также важно понимать, что те ошибки, которые мы совершаем, вполне нормальны. И не стоит себя за это гнобить, унижать. Вот это самое главное понимание о том, что я могу делать не идеально. Я могу ошибаться. Ну и, конечно, чтобы не прокрастинировать, можно обратиться к лени и сказать о том, что преодолевать свою лень действительно тоже важно и нужно. Потому что каждый из нас хоть раз замечал, что чем больше мы отдыхаем, тем более ленивыми становимся. И наоборот. Чем больше делаем, тем мы активнее. Оба состояния имеют усиливающее воздействие. И, конечно, важно планировать свое время и придерживаться расписания. Потому что когда у нас есть четкий график, и мы знаем, что делать, тогда не будет поводов лежать на диване. У меня точно работает это правило, я буквально не могу без планирования, поэтому как раз я заказываю себе планер, чтобы это делать еще и в письменном виде, ибо без него вообще не справляюсь. Мне нужен трекер привычек, мне нужно видеть, в какой день у меня важное событие, куда я могу запихнуть какие-то отложенные в дальний ящик задачи. Собственно, это и помогает не лениться, ибо если ты просыпаешься и понимаешь, что в принципе никаких целей нет, то ради чего вставать с кровати? Всегда помни, что на откладывание ты тратишь энергию 24 часа в день, 7 дней в неделю, а на то, чтобы начать и сделать дело, тебе потребуется значительно меньше времени и сил. Ну и, конечно, тем более, если ты делаешь то, что тебе нравится. Как раз когда найдешь то, что интересно, то заставлять себя не придется. И, собственно, эта книга как раз и позволяет увидеть солнечного ребенка, увидеть того искрящего, замотивированного человека, которым ты можешь быть на постоянной основе. И важно принять себя таким, какой ты есть. Ибо у нас есть и солнечные, и сумрачные стороны, и это потрясающе описано. Я очень рада, что выбрала эту книгу. Да, начало немного теоретическое и напоминающее то, что я читала. А вот дальше, и особенно вот эти советы, практики и упражнения очень вдохновляют и позволяют посмотреть на травмы из детства совсем иначе. То есть все, что в нас есть — Это уже классно, мы уже потрясающие, мы можем расти с тем, что есть, и не искать, не доводить до идеала. Я очень рада, что обратилась к этой книге и увидела себя еще и вот в этих двух схемах совсем иначе. Переходите в телеграм-канал, там как раз вы подробнее увидите те практики и упражнения, которыми я делилась. Буду рада обратной связи, и подписывайтесь, там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью и устраиваю опросы для новых выпусков. Вы первыми будете в курсе всех событий. Плюс, конечно, напоминаю про книжный клуб, в него тоже вступайте, у нас там очень теплая, дружеская комьюнити. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!